0: hola celebro esta nueva oportunidad de conectarme con vos y con tantas mujeres dispuestas todas a encontrar en la palabra de dios sabiduría para una vida con propósito estamos volviendo sobre el tema del enojo y es que hay tantas razones para enojarnos no es imposible vivir una vida fructífera y feliz y si nuestro corazón vive ardiendo de enojos pero nos enoja la injusticia nos enojan los políticos corruptos, los irrespetuosos, los trabajadores e indolentes, los hombres ásperos, los esposos fríos o indiferentes, los groseros, los hijos desconsiderados, los niños maleducados, los amigos que se abusan, los comerciantes inescrupulosos, las suegras entrometidas y tantas otras cosas. Y lo peor es que la mayoría de estas cosas escapan a nuestra posibilidad de cambiarlas. Pero estos son solo las razones de, los, de algunos enojos. Y yo me pregunto, ¿viviremos enojadas de continuo? Sabemos que no es gratuito, que los efectos negativos en nuestro carácter, nuestro ánimo, nuestro cuerpo son reales. Entonces otra vez la pregunta, ¿qué haremos con el enojo? ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿Quién o qué nos hace enojar tanto? Hasta amargarnos, opacar nuestra mirada, apagar nuestra risa. Una vez escuché a alguien decir que un amigo suyo estaba enojado con él mismo, con Dios y con la vida. Y me quedé pensando en esta frase. Entonces recordé a una vieja amiga cuando niñas sabíamos compartir momentos hermosos. Y ella solía ser una niña alegre, inquisidora, agradable, pero de grande había cambiado mucho. Todo lo que empezaba lo dejaba. No salía adelante con nada y su vida era un continuo lamento. Un día me dijo que se sentía frustrada, que no podía perdonarse haber fallado en su meta. Había querido ser bailarina y decía, no he sido constante, no lo suficiente. Pero después se excusaba y le echaba la culpa a las circunstancias, a la vida de privaciones, a la necesidad de salir a trabajar para ayudar a su familia desde joven. Y todo porque Dios se había llevado a su padre siendo ella muy pequeña. En fin, estaba enojada consigo misma, es verdad. Pero en lo profundo de ese enojo había un cuestionamiento que la hacía dudar del amor de Dios. Un enojo con Dios y con la vida, claramente. En efecto, la culpa por los errores del pasado, por lo que se hizo o se dejó de hacer o decir, a menudo hacen que la persona se vea a sí misma venida menos, se sienta indigna o mala persona. Una persona que se enoja consigo misma aunque sea un enojo encubierto, con lo que es la autoaceptación se ve afectada. Los sentimientos de culpa suelen atormentar a las personas mortificando sus conciencias y hasta hace que se sientan inmerecedoras de todo bien. El tema de la culpa es muy profundo y no cabe en esta breve reflexión, pero algo que todos podemos identificar en múltiples situaciones de la vida es que la percibimos desde pequeños y que está asociada a actos o circunstancias en que se violentan las reglas, o no se procede como se esperaba y qué tendrá que ver la culpa con el enojo miras la culpa nace en el momento de la desobediencia cuando nuestros primeros padres eligen vivir según su parecer y no como se esperaba o sea como dios les había ordenado cuando una ley es transgredida nace la culpa inmediatamente con ella nace el enojo con nosotros mismos Aparecerá velada, escondida, engranada con un manto que llamamos explicación, intento de justificación Porque la culpa duele y avergüenza Por eso buscamos librarnos cuanto antes de ella, proyectándola en otros Es el famoso "yo no fui" que todos conocemos, del que ya hemos hablado Esta fue la reacción de Adán y Eva cuando intentaron deshacerse de la culpa cargando la responsabilidad en otro Eva culpó a la serpiente, Adán a su mujer imaginemos ahora el enojo de Adán con Eva culpándola de haberlo inducido el enojo de Eva cuando él la inculpó ante Dios buscando mostrarse inocente y eso no fue todo Adán se atrevió a decirle a Dios que la que lo hizo caer esto iría entre comillas fue la mujer que él le dio por compañera o sea la culpa según Adán era del mismo Dios ahora pensemos cuántas veces nos decimos si hubiese pasado tal y tal cosa o si no hubiese aparecido tal o cual en definitiva si Dios hubiese hecho las cosas diferentes para mí. Así somos, así opera el mal en nuestros corazones y mentes. Culpa y enojo vienen de la mano. La culpa se alimenta de enojos y se adorna con reproches y explicaciones que solo añaden más confusión y dolor y, por supuesto, ira, enojo, hasta rabia. Pero hay una esperanza. Se trata de entender que hay una culpa que está velada, que nos enoja con nosotros mismos, que es una culpa moral a causa de la rebelión contra Dios. Esta es la madre o la esencia de toda culpa. Todo sentimiento de culpa tiene esa raíz, más allá de los motivos que identifiquemos, que puedan ser solo los de la superficie. Toda culpa exige un castigo. El aguijón de la culpa solo se calma cuando se ha pagado el precio por la transgresión. Es un mecanismo inconsciente, y por causa de esta culpa nos enojamos con, nos enojamos con nosotros mismas, como una manera de autocastigarnos y sentir alivio Como cuando un niño, según a veces decimos, parece pedir una disciplina Por estas razones murió Jesús Esa es la culpa que solo Jesús puede llevar La que Jesús, por su gran amor con que nos amó, cargó en lugar de cada una de nosotras De los que creen en Él y lo aceptan como Salvador para perdón de pecados y transformación de sus vidas Porque todos pecamos, dice la palabra de Dios en la carta a los romanos, capítulo 3, verso 23, y estamos fuera de la gloria, alejados de su presencia, fuera de la comunión con Dios. Porque somos culpables ante Dios por haber desafiado su voluntad y violentado sus leyes. Entender esto nos permite aceptarnos y amarnos tal cual somos, perdonarnos, así como Jesús nos perdona, nos acepta y nos ama. Recibir el perdón de Jesús nos libera verdaderamente de la culpa y nos hace verdaderamente libres. Nos permite admitir nuestras faltas, admitir que no somos perfectos y pedir temo, perdón sin temor a ser tenidos en menos o perder autoridad o valor. El perdón de Jesús nos habilita para perdonarnos a nosotros mismos y a otros, siendo libres así del enojo con que inconscientemente nos castigábamos. Hoy nuestro amante Padre Celestial nos da una nueva oportunidad. La historia se repite desde el Edén. Se trata de afirmarnos en el creer en el amor de Dios o dudar y elegir vivir por las nuestras. Se trata de obedecer y entregarle la conducción de nuestra vida o rechazarlo viviendo según nuestras propias leyes. Hoy pueda revisar tu corazón, revisar tus enojos, tus dolores, tu frustración. ¿Con quién es tu problema? ¿Con quién estás enojada? ¿Es en verdad tu suegra, tu pareja, tu jefe, el pastor? ¿Es con vos misma el enojo? El desafío es atreverse a aceptar Que en lo más hondo del corazón De un enojo instalado Hay un enojo con Dios ¿Te debe Dios? ¿Puede una criatura? ¿Podemos ser acreedoras del supremo y santo Dios? ¿No es acaso Él todopoderoso y omnisciente? ¿No sabe Él acaso Cómo amarnos y cuidarnos? ¿No es acaso el amor siempre bueno, siempre fiel hoy podés ser libre del enojo podés volver a sonreír a sentir el alivio de la carga que te agobia que te roba la sonrisa, que oscurece tu mirada podés volverte a Dios de todo corazón y recibir su perdón entregarle todo tu enojo toda situación que te enoje o te abrume hay en la carta de Pablo a los romanos una verdad irresistible para resolver este desafío de fe en el capítulo 8 verso 28 dice todas, escucha bien, todas, todas las cosas no dice algunas, las que nos gustan, las que nos parecen todas las cosas ayudan, cooperan para bien de los que aman a Dios crees esto, más allá de lo que hoy te agobia te duela, te mortifique, pedirle perdón a Dios perdón por tu incredulidad por dudar de su amor y cree. Serás libre así del enojo, del enojo con Dios, para restaurar tu comunión con Él, para volver a sonreír y a creer. Nuestro Dios ha prometido cambiar todo mal, todo dolor, toda prueba en bendición. Créele a Dios, que tengas bendecida semana.